0: Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero estudar aqui a Palavra de Deus com os irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E vou pedir que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, para que a gente possa... Né? É, mergulhar na palavra eu vou pedir uma especial atenção sua no próximo sábado aliás, começa quinta-feira à noite mas sábado é o grande dia o próximo sábado agora nós estaremos recebendo nesse próximo fim de semana mais de 60 líderes da igreja do Nazareno aqui na região norte então estarão aqui pastores e líderes ah, das igrejas de todas as, todos os estados aqui do norte desde lá do Acre até o Macapá, não é? Então eu quero convidar toda a igreja a estar conosco aqui em dois eventos especiais nesse fim de semana. A gente vai ter uma série de palestras, começa na quinta-feira à noite, sexta de manhã, sexta tarde, sexta noite, e eu sei que às vezes não é possível você estar, mas eu quero chamar a tua atenção para dois eventos especiais. Primeiro, sábado pela manhã. Sábado de manhã nós teremos aqui um café da manhã, onde os nossos ministérios, os líderes dos nossos ministérios, nós temos aqui na igreja dez ministérios e mais de 30 subprojetos nesses ministérios. Então, todos esses projetos, desde o NASA Fitness, a Escola Bíblica, o Ministério de Louvor, todos os ministérios estarão expondo aqui as suas experiências, o seu trabalho. Teremos aqui uma feira dentro da igreja. Faremos um café lá fora, cedinho da manhã, a partir das sete e meia, o café vai estar lá, e 8 horas, 8 e meia nós vamos estar aqui com essa feira de ministério até às 11, 11 e meia. Então se a igreja, especialmente você que está chegando na nossa igreja e gostaria de servir a Deus e não sabe o que fazer, venha no sábado de manhã, você vai conhecer um pouco mais do trabalho da igreja do Nazareno que não é simplesmente reunião de quarta, domingo de manhã ou domingo à noite. Isso aqui é tudo coisa pequena, as grandes coisas que fazemos estão nos ministérios. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. amém. E aí à noite, no sábado à noite, portanto, próximo sábado agora, à noite, 21, a partir das sete e meia, nós teremos aqui um grande culto de gratidão a Deus por tudo que Deus fez nestas igrejas no ano de 2014. Vamos agradecer a Deus por toda a sua graça por tudo aquilo que Ele fez, as vidas restauradas, as famílias edificadas, a palavra pregada, as portas abertas, nós vamos agradecer a Deus, estará aqui conosco é, o pastor Manuel, que é o nosso superintendente aqui na nossa região, vai estar aqui um missionário né, da igreja do Nazareno, Estevão Rip, um americano que mora no Brasil há mais de 30 anos, fala português fluentemente, com o sotaque carioca, muito engraçado, ele vai estar aqui conosco, aqui, vai dirigir né, o culto à noite, vai pregar a palavra à noite, e ele é um, do, um das, dos pioneiros da Igreja do Nazareno no Brasil, a Igreja do Nazareno que chegou no Brasil no ano de 58, e 10, 15 anos depois ele já estava aqui, jun juntamente com o pai do pastor Manuel. Então será uma celebração muito legal, muito bacana, provavelmente é possível que o pastor Aguiar esteja conosco aqui também nesse dia, e outros é, nazarenos aqui. Então se você puder separar na sua agenda, sábado, dia 21 tá certo? 19h30, um grande culto de gratidão aqui a Deus. E por causa desse grande culto, e de toda esta assembleia, de toda a logística que estamos montando, no próximo domingo de manhã, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical. Não teremos a escola bíblica dominical no próximo domingo. Amém, pessoal? Amém, gente? Sim ou não? Marcos capítulo 10. Eu quero ler a partir do versículo 46. e foram para Jericó, Jesus e os seus discípulos, quando ele, Jesus, saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o Bartimeu, que era cego, e disseram para ele, tem bom ânimo? Levanta-te. O Jesus está te chamando. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que tu queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou, e, imediatamente, tornou a ver, e de agora em diante, seguia Jesus, para onde quer que Jesus andasse, Senhor Deus, é a tua palavra, que acabamos de ler, nós agradecemos por esta palavra, e pedimos que o Senhor, nos traga inspiração, mas acima de tudo, que o Senhor possa, trabalhar em cada coração, para que de múltiplas maneiras, possamos entender, a verdade do Senhor, uma história tão conhecida, tão lida, tão pregada, tão dissipada ao longo desses dois mil anos, e mais uma vez nós nos deparamos diante dela, Espírito Santo fale conosco, nos abençoe, eu peço do Senhor graça, me ajude, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém irmãos? Eu quero falar sobre sair desse lugar onde Bartimeu está, eu achei muito interessante quando eu li, na Palavra de Deus, esta versão que aqui está sobre esta mesa, que dizia que Bartimeu, ele era cego, e cego de nascença, embora não diga aqui, mas há mais de 40 anos, cego, nasceu cego, e por nascer cego, ah, diferentemente do ambiente que nós vivemos hoje, né, nós estamos falando do século I, então não tinha nenhum tipo de acessibilidade, coxo, cego, leproso, qualquer tipo de pessoa que tivesse uma deficiência, especialmente uma deficiência física, sempre vivia à beira do caminho, e a minha versão aqui diz isto, estava Bartimeu, cego, mendigando, ele era mendigo, ele era filho de Timeu, diz o nome aqui do pai dele no versículo 46, mas o que me chama muita atenção e eu quero sublinhar aqui, é que esse Bartimeu estava à beira do caminho, estava no lugar de marginalização, note que ele não estava dentro da cidade, porque Jesus estava pregando em Jericó, e Jesus nesse dia não pregou só uma vez, um só dia, ele pregou várias vezes, e enquanto Jesus estava em Jericó, e esta não era a primeira vez que Jesus estava ainda a Jericó, Jesus estava pregando em Jericó, só depois que Jesus ele termina de pregar os seus irmãos saem juntamente com os discípulos, e Jesus vai então em direção a Jerusalém, e havia uma estrada que ligava as duas cidades, e nesta estrada, quando Jesus está saindo de Jericó, houve um, um, uma multidão, e ali Bartimeu percebeu que Jesus estava passando por aquele lugar mas Bartimeu estava onde? Não estava dentro da cidade, não estava no centro da cidade, não estava no núcleo da cidade, onde Bartimeu estava? À beira do caminho, exatamente como aquele coxo de atos, que quando Pedro e João vão visitar o templo, vão adorar a Deus no templo, havia um coxo que pedia esmolas, numa porta chamada Formosa, também estava na periferia, na marginalização, ele não estava dentro da igreja, não era proibido o coxo, o cego entrar na igreja, não era proibido essas pessoas entrarem no templo, mas ele resolveu ficar ali, eu quero falar nesta noite aqui sobre, saindo da beira do caminho, saindo dessa região de marginalização da nossa vida, ora, o que é que significa marginalização? De onde vem essa palavra? Vem de margem. Nós olhamos para alguém e dizemos, lá vai o marginal. Olha, o marginal. Quem é o marginal? Aquela pessoa que vive à beira do caminho. É aquela pessoa que não obedece às regras da sociedade, não é assim? Aquela pessoa que ela não quer se submeter àquilo que em comum acordo nós vivemos. Há muitas pessoas que vivem também as suas vidas, não socialmente, mas em outras áreas da sua vida, às vezes no casamento, às vezes na sua vida espiritual, às vezes no seu relacionamento com as pessoas, e elas não estão no centro dos relacionamentos… Elas não estão vivendo o melhor que Deus tem para a vida delas. Elas estão à margem. Elas estão à beira do caminho. Por quê? Porque, quem sabe, alguma coisa aconteceu na vida delas como aconteceu com Bartimeu. Por ser cego, era mendigo. E por ser mendigo, vivia na margem. Vivia à beira do caminho. Escuta aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Escuta. Eu e você... Precisamos entender que Jesus não nos quer à beira do caminho. O Senhor não tem uma vida de marginalização para a gente. O Senhor tem outro tipo de vida para mim e para você. E se eu quero usufruir daquilo que Deus tem para mim, eu preciso aprender a sair desse lugar de marginalização. Eu preciso sair dessa beira do caminho. E a grande pergunta que eu quero responder nessa noite é, o que é que eu preciso, pastor, fazer para sair da margem? O que é que eu preciso fazer para poder ir para o centro da vontade de Deus na minha vida? O que é que eu preciso fazer para poder usufruir e viver o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha casa hoje, agora já? A beira do caminho, não é o seu lugar. Essa região onde Bartimeu estava, não é o lugar que Deus tem para a vida de ninguém. quando somos esquecidos, porque alguém que vive a margem está esquecido, alguém que vive a margem está excluído, e Deus não tem região de exclusão para ninguém, Deus tem sempre o melhor para mim e para você, Deus tem sempre a porta aberta, certa para a minha vida e para a tua, a beira do caminho não é o seu lugar. Saia dessa vida de marginalização. Agora, pastor, como é que eu posso fazer isto? Bartimeu nos dá algumas dicas aqui. Bartimeu nos dá uma, alguma direção. Acompanha comigo. Versículo 47. Olha o que diz o versículo 47. E Bartimeu, ouvindo que era Jesus que estava passando ali, ou Nazareno, Fosse a clamar. Dizendo. O que é que o Bartimeu estava falando? Hã? Vocês podem falar um pouquinho mais alto aí que eu sou meio surdo. Agora sim, ouvi. Anote aí no seu caderninho, especialmente no seu coração. Escuta. Se você quer sair dessa vida de marginalização. Que às vezes o diabo tenta nos colocar, tenta nos levar. Você precisa aprender a clamar a Deus, você precisa aprender a arte do clamor. Ninguém pode sair de uma vida que está à beira do caminho para experimentar as coisas melhores de Deus, se não aprender a clamar. Olha que coisa interessante! Bartimeu, cego, mendigo, excluído, rejeitado, colocado de lado. Esquecido, porque ninguém lembrava dele. Quem é que vai lembrar do Bartimeu? Ninguém lembra do Bartimeu. Estava todo mundo dentro da cidade, festejando, sendo abençoado, dentro da cidade, ouvindo a palavra de Deus, sendo restaurado, mas ninguém se lembrou que o Bartimeu, que era mendigo, que certamente estava ali numa estrada importante, e recebia esmolas de muitas pessoas, ninguém lembrou, nem o Timeu, que era o pai dele nem o Timeu se lembrou, ah, deixa eu trazer aqui para dentro da cidade o meu filho, o Bartimeu, para ele ouvir a palavra, porque Jesus está aqui em Jericó, Ele está curando cegos, Ele está ele tá, ah, trazendo audição àqueles que são surdos, Ele está resolvendo todo tipo de enfermidade, ninguém se lembrou do Bartimeu, sabe porquê irmão? Quando nós somos excluídos, quando nós vivemos essa vida à beira do caminho, ninguém lembra da gente, Ninguém está estendendo a mão para poder nos ajudar. Por isso você precisa aprender a arte do clamor. Jesus estava saindo de Jericó. Escuta, nem Jesus tinha percebido que o camarada estava à beira do caminho. E você ouve no texto que, ouvindo Bartimeu, que era Jesus que se aproximava pôs a clamar Tinha uma numerosa multidão Tinha muita gente, mas ele não Se intimidou diante das pessoas E começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Sabe por quê? que muitas vezes nós não saímos Da nossa área de marginalização Sabe que que muitas vezes na nossa vida Nós estamos à beira do caminho Porque nós não aprendemos a clamar E sabe o que significa clamar meu irmão? É muito mais do que berrar é muito mais do que gritar, clamar, é acima de tudo, desenvolver a habilidade de saber pedir ajuda. Muitas pessoas estão padecendo nas suas vidas, porque não pedem ajuda. Tem vergonha de pedir, eu não vou pedir ajuda não, porque ai meu Deus, que é que vão pensar de mim? Está sofrendo na vida, eu estou com vontade de ir para a igreja, mas não vou para a igreja não, porque imagina se eu parar meu carro em frente a uma igreja. O que é que vão pensar? Ah, vão dizer, isso está com um problema de dinheiro. <risos> Há pessoas que às vezes estão no meio da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas estão, estão lá à margem. Não estão no núcleo, estão à margem. E por que, que estão à margem? Porque não sabem pedir ajuda, não clamam a Deus. Ah, o pastor está aqui, aqui na igreja nós temos um gabinete, eu atendo as pessoas, mas é impressionante. Às vezes na minha lista de atendimento, até falo com aquele, na minha agenda de atendimento estão sempre as mesmas pessoas. Eu falei, meu Deus, é tanta gente nesse lugar, e parece que só tem um grupo que precisa. Mas na verdade outras pessoas estão precisando, mas elas não querem falar com o pastor, por quê? Imagina que eu vou falar do com pastor, o pastor do meu próprio, imagina. Eu vou falar. Falar para o que eu vou falar. Até porque se eu marcar um gabinete com o pastor, todo mundo vai ficar sabendo. Ixi, marcou um gabinete com o pastor, não, já vi que essa pessoa está com muito problema, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém, amém. meu irmão, para você sair desse lugar, que Bartimeu estava, para você sair desse lugar, de desconforto, de desprezo, de exclusão, você precisa aprender a romper com a sua vergonha, peça ajuda, vai morrer desse jeito, não vai pedir ajuda não é, né? tem gente que Deus está doido para ajudar, a pessoa está precisando da ajuda, mas ela não se dispõe a pedir ajuda, não supera a vergonha de pedir, o que significa clamar? Clamar é implorar, às vezes nós imploramos, Eu já, já teve um momento na minha vida que eu implorei por um emprego, estava desempregado, mas vamos para o emprego, o que, é que você sabe fazer? Eu sei vender água, não estou precisando de vendedor de água, eu estou precisando de mecânico de bicicleta, eu te... que é isso? Esqueci de falar isto. eu esqueci de falar isso, não está aí no meu currículo não? Meu Deus, como é que eu esqueci de colocar isso? Eu sou, eu sou um, um grande mecânico de bicicleta, adolescente trabalhei de mecânico de bicicleta lá, não tinha dinheiro para poder ir para a escola, a escola ficava longe, tinha que pegar a bicicleta lá, metia a mão na graxa, as unhas ficavam sempre lindas, sempre eram maravilhosas as unhas assim, não é? E tal, o que é, que é implorar? Implorar é demonstrar o quanto você está precisando da ajuda de Deus. Há pessoas que às vezes vão na oração, colocam-se diante do Senhor, está arrebentado, está precisando de ajuda, está precisando de um socorro, mas não dá o braço a torcer, não, eu não estou precisando de nada Deus, só vim aqui para te agradecer, Bartimeu não, Bartimeu à beira do caminho, ouviu a multidão passando, percebeu que era Jesus, como é que ele fez?
1: Jesus! filho de Davi, tem compaixão de? De mim,
0: ele implorou por ajuda, ele buscou a ajuda, sabe o que significa clamar? Sair da zona de comodismo, sair da zona de comodismo, às vezes a pessoa começa a ficar triste na igreja, eu estou triste, Por que você está triste? Porque ninguém me visitou, ninguém foi, você não tem ideia, mas trabalhando uma, uma doença tão grave, era uma dor de cabeça tão forte, ninguém me visitou, vou sair daqui, Aí daqui a pouco sou irmão, filho, mãe, é pastor, o senhor não me ligou pastor, o senhor não falou comigo, mas também tu não disse que estava precisando de ajuda, como é que eu vou saber, não tenho bola de cristal? não pede ajuda, não clama a Deus, não sai da zona de comodismo, está sempre acomodado, aprendeu a viver a vida chupando pirulito, chupando pirulito, não vai crescer não é? Faça como Bartimeu meu filho, você está prestando o que significa, olha, eu, eu, eu me lembro que já por duas vezes eu ia morrendo afogado, apesar de eu ser um exímio nadador, mas eu ia morrendo afogado, porque nesse dia estava muito forte a água, estava muito molhada, e eu, água muito molhada, não, eu não tenho muito jeito, não, mas eu me lembro que eu estava morrendo afogado, como é que alguém que está morrendo afogado, pede ajuda? Socorro, é assim? Por favor, alguém me ajuda está morrendo afogado, cadê meu celular, deixa eu fazer uma ligação, está morrendo afogado, deixa eu colocar no Facebook, gente, é assim que faz gente, é assim sim ou não, não é não, quem está morrendo afogado, fala como é que está, meu Deus,
1: socorro, não é não, socorro,
0: era assim que Bartimeu estava fazendo, era desse jeito que Bartimeu estava procedendo, para você sair desta vida de marginalização, você precisa aprender a clamar a Deus, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu não sabe, sabe por que o problema continua persistindo? Está faltando clamor, joga fora essa vergonha meu irmão, Olha, eu tô doido para poder conversar com o um pastor sobre uma área aqui da minha vida aqui, mas meu Deus do céu, será que eu converso? O que é que vai pensar de mim? O que é que vai pensar de mim que eu tô, eu tô aqui meio enrolado de dívida aqui, mas que vai pensar de mim, meu Deus do céu? E há pessoas que estão morrendo afogadas, mas não buscam ajuda. Não batem na porta. E quando buscam ajuda, buscam ajuda no lugar errado quando buscam ajuda, faz como aquela mulher, que há 12 anos padecia de um fluxo sanguíneo, buscou no lugar errado, doze anos buscando ajuda, de gente que não pode ajudar, até um dia que ela se encontrou com o mestre, e só tocou nas vestes de Jesus, e naquele dia, ela foi curada, meu irmão, aprenda a clamar a Deus, e você vai sair da vida de marginalização, há uma, um ditado popular, que funciona, assim. Quem não chora? Verdade pura, por exemplo, a né? Não, é? não chorar, meu filho, vai passar aqui até a mãe de manhã. Aí, não é não? não, não, não. Aí ah, eu, eu tô querendo. Eu tô querendo, eu tô querendo falar com o meu chefe para pedir uma ajuda. Eu, eu, eu tô querendo pedir um aumento. Eu quero pedir um aumento para o meu chefe, porque, meu Deus do céu, com esse salário que eu estou ganhando não dá não. Mas ele fica lá com aquele desejo dentro do coração de que ele pedir ajuda, mas nunca pede. O chefe vai dar? Vai dar? Vai dar nunca. <risos> mas eu, não vou, eu acho que eu vou cortar, que a pessoa não está pedindo ajuda, eu acho que eu vou cortar aqui pela metade. Clame ao Senhor, peça ajuda a Deus. Ele é uma fonte inesgotável de poder para te ajudar, seja qual for a tua situação. Não faça como Bartimeu, que viveu anos e anos na margem, na beira do caminho. Não faça como aquele coxo, que viveu anos e anos na entrada do, do templo, na porta do templo, se contentando com a esmola se contentando, gente, a porta formosa tinha escada, era uma escadaria, não tinha rampa não, não tinha acessibilidade não, para ele chegar naquele lugar lá, alguém o levava, e para alguém o levar, já que ele vivia a vida daquilo, com certeza ele tinha que, das minhas esmolas, eu tinha que dar 10% para alguém, agora veja a vida daquele camarada lá de Atos, anos e anos, anos e anos, pedindo esmola, na porta do templo, e nunca entrava no, templo, e quando, Pedro e João se aproximou, quem sabe ele pensou consigo, vem alguém ali que pode me ajudar, com mais uma esmolinha, escuta meu irmão, às vezes você está esperando de Deus, coisinha pequena, Deus está doido para fazer, coisas grandes na tua vida, é só você clamar, é só não clama, não Deus, está tá bom, do jeito que está, tá Deus está tão bom, Oh Deus, obrigada, está tá lindo. E Deus querendo fazer mais na sua vida. segunda coisa que eu quero te ensinar, está no versículo 48. Versículo 48 de Marcos capítulo 10 diz assim, E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou no primeiro versículo. A multidão repreendia. A multidão, multidão dizia isso, olha, para filho, para, para de gritar. Mas quanto mais a multidão dizia e se colocava contra, mais Bartimeu clamava a Deus. Escuta aqui, ó. você quer sair dessa zona de descriminalização? Você quer sair desse lugar de marginalização? Quer sair da beira do caminho? Não só aprenda a clamar, mas seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa o quê? Igreja? Determinada. Determinada Sabe o que é alguém determinado? Primeiro, é uma pessoa decidida Seja decidido O que é que você quer da vida? Seja decidido Ah, eu não sei se eu é caso ou se eu compro uma bicicleta Meu Deus, que dúvida grande <risos> Essa é uma pessoa decidida? Não tem decisão de nada. Alguns jovens, você chega e assim, e aí o que, é que você quer fazer aqui, vestibular? Engenharia. Estou tintindo forte. Dois meses depois, e aí, está estudando forte para engenharia? Eu te que é medicina. Aí você fica. Tudo bem, a pessoa se enganou. Três meses depois, e aí, cara, está estudando muita bioquímica. Olha, quando eu fui estudar bioquímica, eu percebi que não era para mim medicina. E o que, é que você quer ser? História das religiões. <risos> é uma pessoa decidida? Não. Sabe por quê, meu irmão? Para você sair da beira do caminho e ir para o lugar que Deus tem para a tua vida, você sempre encontrará oposição, para você sair desse lugar, de marginalização, e receber o milagre de Deus para a tua vida, você precisa ser determinado, porque isso não acontece da noite para o dia, você precisa perseverar, você vai precisar lutar, e se você não for uma pessoa decidida, você vai desistir, se você não for uma pessoa decidida, você vai retroceder, se você não for uma pessoa que tem decisão naquilo que quer, tem certeza daquilo que quer, você não chegará nos seus objetivos, olha, diga-me o que é que você quer para o fim desse ano, diga-me como é que você quer viver esse ano, se você não tem um plano claro, se você não tem uma ideia clara, se ela é, ah, pastor, o que eu quero é, me veja bem, não, você vai ficar, não vai ver nada, porque você não tem decisão, você não é uma pessoa decidida, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém, Seja decidido, sai de cima do muro, gente que fica em cima do muro. Estou me decidindo, pastor. Está decidindo o quê? Não sei se eu entrego minha vida para Jesus ou não. Ah, eu acho que hoje não, hein? Estou me decidindo, hein? É mesmo? É, nesse retiro eu vou tomar uma decisão séria com Deus. É mesmo? Quanto tempo você está. Eu estou há 15 anos tentando me decidir. decida, ô irmãzinha, você que está namorando aí, uma, bastante tempo aí, atenção, mas quanto tempo você está namorando? Nem me fala não, tem que conversar com esse camarada, não tem decisão, o cara fica te enrolando, ou é tu que está enrolando ele? Porque hoje em dia tem o outro lado também que enrola, não tem decisão às vezes, <risos> não tem decisão, às vezes o casal, pastor ora por mim que a gente quer namorar, o que é que vocês querem fazer da vida? A gente quer namorar, vai embora que eu não vou nem orar, <risos> namora, tem que ser decidido, às vezes chega a pessoa, pastor me dá uma oportunidade, porque pastor me dá uma oportunidade porque Deus tem para a minha vida, tem mesmo? Tem, e o que é que você quer ser? Pastor eu não sei ainda… Seja decidido. Olha eu, eu, olha, eu resolvi estudar. Vai estudar o quê? Oh, eu preciso fazer uma nova língua. Que língua você quer fazer? Olha, eu acho, eu acho que. Não sei, alemão. Aí começa a fazer o alemão. Aí começa a entender que. Meu, não é para mim não isso daí. Eu acho que eu vou para uma língua mais. vou para o inglês. E começa bem. I am, you are. Eita, eu falo muito fluentemente. Oh, the book on the table. <risos> Aí vem as aulas, mas, né? Aí vem o um negócio. no inglês não é para mim, não. Eu estou te insistindo que inglês não é para mim. Eu acho que eu vou para espanhol. É. Eu hablo bem espanhol. <risos> não tem decisão de vida. Quem é que está entendendo? Diga amém, por favor. Amém. Seja uma pessoa decidida, meu irmão. O que é que você vai fazer quando terminar o culto aqui? Demorou muito para responder. Não tem decisão. Terceira coisa que eu quero finalizar aqui nesta noite. Versículo 50. No versículo 49 diz: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram -o então o cego, dizendo-lhe: Olha que coisa interessante. Olha qual era o adjetivo do cara que vive a marginalidade. O cara tem nome. Como é o nome desse cego? fala mais alto por favor, como é o nome dele? Mas quando Jesus parou, a multidão, o que é que a multidão disse? Oh, vamos ali, chamar o cego, chamar quem o? Porque quem vive à beira do caminho, não é nem conhecido pelo nome, é conhecido pelo seu estado de procrastinação, é o cego, é o mendigo, chama lá o mendigo, Olha o que diz então o versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se e hesitou. É assim que diz na Bíblia? Jogando fora a capa. Já que Jesus está me chamando, lançou fora a capa. Levantou e hesitou. Será que eu vou? É assim que ele fez? O que é que a Bíblia diz? imediatamente como é que é? Jesus está me chamando? é para cá que Jesus está? não, é para ali ah, é verdade que eu sou cego não hesitou cara pessoas decididas sabem o que querem da vida pessoas decididas ah, cara, você, você conhece uma pessoa decidida pelo aperto de mão aperta aqui minha mão filha, aperta forte agora você vai chegar perto da pessoa, e diz, é irmão, como é que vai, tudo bem? <risos> Não é? Toca aqui, Leonardo. <risos> Decidida! Como é que é, Jesus está me chamando? Para já! Se você quer sair dessa região, que o diabo, quem sabe, te colocou, você precisa aprender a clamar você precisa aprender a ser decidido, determinado, mas também você precisa aprender a abrir mão da capa que você tem, diz o versículo 50 que Bartimeu lançou fora a capa, jogou fora a capa, converse com qualquer mendigo, Frequentemente ele não está mais preocupado com o seu corpo. Por isso não tomam mais banho. Não lavam mais o seu cabelo. Converse com alguém que mora na rua, um andarilho. Você vai perceber que ele não está mais preocupado com as coisas que... O cercam, exceto com uma coisa, todo morador de rua, tem e guarda com muito cuidado, uma capa, capa. Porque ele sabe que nas madrugadas frias, a única coisa que pode esquentá-lo, é aquela capa. Aquela capa, para aquele ser humano que já parece não ter mais nenhum tipo de apego, ainda é a coisa que ele mais se apega. Escuta, presta atenção. Você pode estar no centro ou na marginal. Você pode estar no topo ou no vale. Nós, seres humanos, sempre nos apegamos a alguma coisa mas se você quer experimentar milagre de Deus na sua vida, você precisa aprender a abrir mão daquilo que você tanto é apegado. Lance fora a sua capa. Bartimeu, quem sabe usava aquela capa para se aquecer, mas quando soube que Jesus o chamava, ele não pensou consigo, deixa eu enrolar minha capa. Deixa eu guardar minha capa. A Bíblia diz que ele lançou fora a capa. E saiu ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquele que o chamava era poderoso para curá-lo de tal maneira que nunca mais ele iria precisar da Sabe por que? que muitas vezes a nossa vida não é transformada? Nós ainda temos coisas às quais estamos
1: apegadas.
0: Ainda existem isaque's que nós adoramos. Ainda existe capas que nós guardamos todo mundo tem alguma coisa que está apegada, mas Deus não pode fazer algo novo na tua vida, enquanto você não entender que a única coisa que você precisa se apegar é a Ele você precisa entender que qualquer outra coisa, por mais valiosa que você julgue, ainda assim é supérflua, quando comparada com o próprio Jesus, por isso o salmista disse no versículo, no capítulo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe por que Deus não está fazendo? Você não está confiando, você está correndo com Jesus, mas ainda está preso na capa, está na capa, deixa eu levar a capa comigo, que vai que não dá certo, vai que não dá certo, eu tenho uma capa, o que é que é a capa? A capa pode ser a tua velha vida, Por que, que a sua nova vida em Cristo, não tem sido uma vida de sucesso? Não está sendo uma vida de sucesso, porque você está preso à capa, ah, eu vou, eu quero essa nova vida, mas ainda continua preso a capa antiga. Por que que às vezes o teu relacionamento não está dando certo? Por que que esse relacionamento não está fluindo? Não está fluindo porque você está preso à capa antiga. Ah, porque lá no passado, ah, acabou capa. Era uma capa. E agora não consegue viver bem o agora, por que? Coração preso lá na capa. Por que, que as coisas não estão acontecendo na nossa vida hoje, nesse ano? Por que, que... aconteceu coisas que me machucaram em 2014? Aconteceram situações em que 19... Me machucaram. E a pessoa está presa a capa antiga. Meu irmão, escuta aqui uma verdade, escuta aqui em nome de Jesus, o mesmo Jesus que curou o Bartimeu, está aqui hoje, disponível para te ajudar, te dar uma nova vida, te conduzir, te tirar da lepra, te tirar da tua deficiência, e te dar um novo e vivo caminho, mas você precisa se libertar das coisas que passaram, capas antigas, apegos, ai não, ai não eu vou, ah o Senhor está me chamando para uma nova coisa, o Senhor está me dando uma nova coisa, mas eu vou levar eu vou levar, porque vai que não dá certo pelo menos eu volto não, não, não é assim que Deus quer Deus quer te levar para um, um, um mar Deus quer te levar lá para o meiozão lá, no, lá vai ter tempestade, lá vai ter tribulação, lá vai ter problemas, mas escuta uma coisa, Ele estará contigo sempre estará contigo sempre abandone essa vida, o que é que é essa capa? Pode ser teus pecados, o que é que pode ser essa capa? Teus conceitos, gente que não consegue viver bem dentro da igreja, ela consegue o, o máximo de tempo que ela aguenta, um ano, um ano e meio, um ano e meio é muito, e ela diz, graças a Deus tem outra igreja para eu frequentar, sabe por quê? As capas do passado estão o tempo todo sendo levadas para os novos ambientes, como é que você pode viver um novo, levando consigo o velho? Como é que Deus pode encher a tua mão de coisas novas, se a tua mão está repleta de coisas antigas? comportamentos antigos, ideias antigas, maneira antiga de pensar, ei, o Senhor está te chamando para poder acontecer na tua vida, o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já, Bartimeu, meu irmão, eu fico imaginando Bartimeu, nas minhas ideias mirabolantes, eu fico imaginando Bartimeu pegando a capa, sabe aquele filme e ele pega a capa e ele fala assim, beija a capa tchau capa e a capa caindo devagarinho e aquela capa, quem sabe até sair nos bracinhos da capa assim, Bartimeu nós estamos juntos há tanto tempo Bartimeu, e Bartimeu ele não vê, mas nesse caso aqui ele vê porque ele sabe que Jesus está nos chamando, esse mesmo Jesus que passou naquele caminho, quer passar aqui no nosso meio, e nos dar uma nova vida, o segredo é clame, o segredo é, seja decidido, diga o que é que você quer, como é que você vai orar, se você não sabe o que quer meu irmão? diga o que é que você quer, não tenha medo não, fale para Deus o que é que você quer, Senhor o que eu penso é assim, é o que eu estou sentindo, Senhor. Eu vou... Mas é, é meli... meu Deus, milindroso. Já conversou com pessoas cheias de negocinho? Parece panetone, cheio de negocinho. Cheio de coisinha. Eu vou comer panetone com a minha filha, ela diz assim, papai, eu não gosto desses coisinhos. Ela fica tirando tudo, passa, tirando coisinha não come nada. Eu disponho aqui no meu, aqui que eu misturo com o meu aqui também você vai conversar com a pessoa, é, é cheio de negocinho, não, e aí, que tal, porque não sei o quê, e tal, e, sim, e aí? Não, porque, sabe, é um rodeio, é uma volta, e viaja, e desce, e sobe, sim, e o que aí? Não, mas aí depois, eu digo meu Deus, chega a gente fica ansioso, meu Senhor, o que, é que essa pessoa
1: quer?
0: <risos> e Deus sabe o que a gente quer, Ele está louco para ouvir o que a gente quer dizer, mas a gente não fala nunca, aí fica esse negócio, né? Deus se faz que não sabe, você quer enganar Deus, e fica esse desencontro, por isso que Jesus, quando chegou para o Bartimeu, muito simples e direto, eu já fechei a Bíblia ali, mas Jesus falou muito simples assim, ô oh, 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 amigão, é o seguinte, oh, preste atenção, o que é que você quer? Quantas vezes já preguei isso aqui na igreja, não é óbvio, não é muito óbvio, eu tenho poder para curar, chega um cara perto de mim, o que é que tu quer? Não é muito óbvio, mas Jesus quer o quê? Quer ouvir, o que é que tu quer? Ele disse, eu quero uma capa nova, é isso que ele falou? <risos> eu quero uma capa nova, Jesus, porque essa capa minha aqui está muito antiga, foi assim que ele falou? Eu quero é ver... Eu quero enxergar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Dá para fazer? Glória a Deus, irmãos. Meu tempo esgotou. Eu vou ser muito rápido aqui. Escuta. Não fique à beira do caminho hoje. Não fique. Não fique. Vá para o lugar do filho. Sabe qual é o lugar do filho? É o lugar da intimidade. Não fique com essa vida de... Não. Diga ao Senhor o que você quer. Revele ao Senhor e deixe claro para Ele quais são as suas intenções, os seus planos. Ó, deixa eu contar para você um segredo. Às vezes eu vou orar para Deus e digo assim, Senhor. Eu até julgo que o que eu estou pedindo para o Senhor aqui é muito egoísta. Eu acho que isso que eu estou pedindo para o Senhor é muito egoísta. Senhor, mas é isso que eu quero. então se isso de fato é egoísta muda o meu coração mas se não é Senhor é isso aqui que traz alegria para o meu coração o que tu queres que eu te faça Bartimeu podia ter dito tantas coisas quem sabe com medo da multidão Quem sabe com medo da, daquilo que as pessoas iriam dizer? Porque a gente sempre fica com medo que os outros vão pensar da gente. A gente o que é que vão pensar de mim, né? Quando eu, quando eu fui chamado para vir para um o ministério, um dos maiores medos que eu tinha era que as pessoas iam pensar de mim. Eu ficava com essa. O que é que vão pensar de mim? às vezes até quando Deus quer nos abençoar não, mas o que é que vão pensar de mim? parte meu esqueceu a multidão esqueceu todo mundo e ele falou assim, se eu quero é ver o meu sonho é ver o meu sonho é enxergar o que eu quero de fato é ver às vezes o diabo leva embora os nossos sonhos a gente passa anos e anos vivendo uma vida de marginal. Mas se eu clamar a Deus. Se eu for determinado. E se eu tiver disposição de abandonar os meus apegos. Hoje mesmo ele falar o milagre na tua vida. Hoje. Hoje mesmo. Você pode fechar os seus olhos um minutinho. Hum, hum. Os planos que
1: foram embora Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É o luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão e é com amor, Eu quero de volta o que é meu. Sai e põe teu azeite, Senhor. Meu azeite, meu.
0: Este tu, este tu, e leva minhas águas leva
1: tranquilas. olha que
0: coisa interessante diz o coro dessa canção, restitui, eu quero de volta o que é? meu, sara-me, e põe teu azeite em minha, dor, não tem como você viver a nova vida, se tiver dor, para as outras pessoas, aquilo ali não causava muita dor não. Mas para o meu ele sabia, cara, esse negócio de não poder ver, isso, isso, isso não é dor nos olhos, isso é uma dor na alma. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais. Se você colocar, meu irmão, a sua necessidade diante de Deus, escuta, é impossível Ele não fazer nada. Ele quer fazer na tua vida. Os planos que foram embora mais uma vez. Cante
1: conosco. Os planos que foram embora. O sonho que se perdeu. E o que é a festa e é agora. É a luz do que já morreu. É o tudo que já morreu. Não, Não podes pensar que esse é, é o teu fim. Não é, é o que, que Deus planejou. E não Qual é o plano? Se você puder, recito. Eu quero de volta o que refeiço. é meu. Saremi e põe teu azedinho. Recito e leva minhas águas tranquilas, Senhor. Senhor, Leva-me águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma E
0: Se você crê Que esse mesmo Jesus que curou Bartimeu e que resolveu a vida de Bartimeu Ele pode também resolver a tua vida hoje ele pode fazer o milagre que você precisa. Ele pode tirar dessa vida de marginalização e te levar para o lugar que você tanto almeja. Então saia do seu lugar. Venha até o altar. Venha apresentar diante do Senhor a sua causa. O Senhor me pergunta para você o que tu queres que eu te faça? O que tu queres? Apresenta ao Senhor o que tu queres que eu te faça, Senhor. O que tu queres? Não hesite não, fale o que está no seu coração, fale aquilo que você almeja, fale aquilo que vai trazer alegria para você. Fala, Senhor, o que eu quero é isso, eu penso é isto, Senhor, eu quero é desse jeito, Senhor, eu almejo assim. Ó,
1: oh, Senhor, esse plano não é para mim, esse plano é para te glorificar. Senhor Deus, eu quero ser curado, mas eu não quero ser curado para poder viver a minha vida egoísta. Eu quero te seguir, eu quero seguir os teus passos, Senhor clame ao Senhor clame ao Senhor clame ao Senhor aleluia clame ao Senhor clame, clame ao Senhor, clame clame, ao Senhor. Clame, clame, clame 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 eu quero clamar a ti Senhor Entregar Deus os meus pedidos. Aleluia, oh aleluia. Não pare de apresentar. Coloque, coloque. Você está diante do Deus vivo. Você está diante da maior autoridade nos céus e na terra. Ele tem poder. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele Poderoso para fazer, e Ele é poderoso para fazer, e Ele é poderoso para fazer muito mais. Cante com toda a sua força. E Ele é poderoso para fazer, é fazer, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer muito mais. Eu quero ouvir a igreja clamando, clamando as nossas vozes. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus Eu Elohim é o, Eu, Shaddai, fazer é o seu nome. Eu Shaddai é o seu nome. Diga, Deus é poderoso. Deus, Deus é, poderoso é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra você fazer. Crê. Você, é você crê? Poderoso você crê? Você fazer Se você, você crê. Deus é poderoso Deus é poderoso
0: As mãos bem altas, sim, bem altas, as mãos bem altas, bem alto, bem alto, bem alto. Então diga. Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Como Bartimeu naquele dia, foi na tua presença e não teve medo de clamar, não teve vergonha. Como Bartimeu, que poderia ter recebido adjetivos que às vezes a gente foge, fanático, fanático, louco o desesperado, o carente, o necessitado. Senhor, eu sou pobre, no necessitado, carente, eu preciso da tua mão sobre a minha vida. Um dia, um dia sem a tua visitação Senhor parece uma eternidade eu quero todo dia todo dia, todo dia ser visitado eu quero ser renovado que morra a carne, que flua o teu Espírito em mim, que teu Espírito seja vivificado na minha vida eu quero mais de ti Senhor e da mesma maneira Senhor que Bartimeu colocou diante do Senhor a sua real necessidade. Dizendo, eu quero ver... O que eu quero, Senhor? O que eu quero? A minha real necessidade... É esta. É esta, Senhor. Eis aqui a minha necessidade. Eu sou cego, mendigo, eu sou... Mas eu quero ser hoje restaurado Renovado Eu quero ser hoje
1: reabilitado Eu quero ser hoje Senhor liberto De todas as coisas que me apegam De todas as coisas que me fazem pensar Que eu tenho condições Mas na verdade eu sou um mendigo O que me resta é apenas uma capa Abro mão da minha capa
0: Abro mão da minha capa Senhor Para experimentar o sobrenatural do Senhor, a cura, a restauração, eu abro mão da minha capa, eu abro mão outra vez das minhas capas, eu abro mão Senhor, eu abro mão Senhor, ah Deus me perdoa, porque me apeguei, eu abro mão das minhas capas,
1: eu abro mão, eu jogo fora, ah Senhor, o que eu mais quero, o que eu mais quero é aquilo que só pode o Senhor me dar, só o Senhor pode me dar.
0: faz milagre hoje aqui Senhor faz milagre hoje aqui no meio da família Senhor faz cura hoje Pai. restaura hoje aqui os casamentos restaura hoje restaura hoje as famílias restaura hoje Senhor traz hoje libertação Senhor Traz libertação hoje aqui, Senhor. Aos cativos, aos cativos. Aos cativos. Traz hoje, Pai. Onde houver cativo, onde houver gente presa, enjaulada. Aqueles que estão presos, Pai, nas garras. O Senhor sabe... As drogas, a prostituição, a lascivia, as obras da carne, a mentira, a discórdia. Ah, Senhor, as facções, Senhor, aqueles que estão presos nas obras da carne, porque o pecado acostuma, o pecado acostuma. Senhor, liberta hoje, liberta hoje, liberta hoje, liberta hoje, liberta acende outra vez a chama do teu fogo, acende outra vez a chama do teu Espírito Santo Deus aqueles que estão presos nas dívidas Pai ah, ah, as dívidas subproduto das nossas ambições do nosso consumismo trata na fonte hoje Senhor trata na fonte rabanto dele basura dele bachai Restaura hoje casamentos, Pai. Traz os pais aos filhos, os filhos aos pais. Tudo que está morto, que o Senhor possa trazer ressurreição hoje aqui. Que o coxo passe a andar, Senhor. Que o cego possa ver. o surdo possa ouvir. Porque o Senhor que operou sobre a vida de Bartimeu. Tenha, também é poderoso e compassivo para nos abençoar hoje nós te glorificamos Pai nós te exaltamos hoje aqui em nome de Jesus vamos ficar todos de pé em nome de Jesus leve para casa o seu milagre leve para casa o seu milagre vamos encerrar esse tempo aqui em nome de Jesus, obrigado Senhor, obrigado Deus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja conosco durante todos esses dias,
1: em nome de Jesus, amém irmãos?